0: Hallo und herzlich willkommen zum Zwei-um-die-Welt-Podcast, dem Podcast für Familien, Reisende und Querdenker. Ich bin Jenny und ich ziehe als digitale Nomadin mit meiner kleinen Tochter durch die Welt. Schön, dass du mit dabei bist und jetzt legen wir los. In der heutigen Folge würde ich gerne mit dir über das Thema Schamgefühl sprechen, vor allem für das Verhalten des eigenen Kindes und was du danach für dich tun kannst. Ich hatte die Situation vor einigen Wochen, dass meine Tochter mit dem Nachbarmädchen ähm, spielen wollte und es gab dann einen Moment, in dem die beiden Kinder sich plötzlich nicht mehr verstanden haben. Sie sind sich dann aus dem Weg gegangen. Kurz danach kam die Nachbarstochter wieder zu uns zurück. Und in dem Moment, also mit ihrer Mutter zusammen, und in dem Moment, als die beiden hier unsere Tür reinkamen, hat mein Kind wie am Spieß geschrien und ihr an den Kopf geknallt, you are not my friend, ich will nicht mit dir spielen, geh weg, go home und weiß ich nicht was alles. Und ähm, die Mutter war dabei und ich habe in dem Moment gespürt, dass ich mich schäme es war mir wahnsinnig unangenehm und es war das aller allererste mal dass ich mich seit langer zeit geschämt habe und ich empfand dieses gefühl als absolut eklig unangenehm und ich wusste gar nicht genau was ich jetzt davon halten soll warum das jetzt gerade passiert ist und ähm, was mir das jetzt sagen soll, ob ich mich jetzt schlecht fühlen sollte oder nicht und das hat mich zu dem Gedanken gebracht, okay, ich möchte mich mal mit dem Thema Scham auseinandersetzen, mal schauen, wo kommt Scham her, was ist Scham und warum schämen wir uns überhaupt und wozu dient uns das Ganze? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und fand es super interessant und deswegen möchte ich das jetzt gerne mit dir teilen. Ich habe das, bei Instagram habe ich eine Umfrage gestartet letzte Woche und habe gefragt, hast du dich schon mal für das Verhalten deines Kindes geschämt? Und es haben gute 65% Prozent meiner Follower geantwortet, dass sie das Gefühl kennen und haben auch ein paar Situationen geschickt ähm, in Nachrichten, in denen sie mir geschildert haben, wofür sie sich geschämt haben. Und es gab oft die Situation, dass das Kind im Supermarkt, gerade in dem Supermarkt, in dem man sehr oft ist, wo man quasi auch ähm, sich da, also ein Stammkunde ist und da immer wieder hinfährt, dass das Kind sich auf den Boden wirft, einen Wutanfall bekommt und dass die Leute vielleicht was sagen oder komisch gucken. Ähm, ja, es gab auch ähm, eine Situation, ähm, eine Nachricht einer Frau, die gesagt hat, man sollte sich nicht für die Kinder schämen. Es gab Nachrichten, dass ähm, sich Personen, Eltern nicht für die Kinder schämen. Schließlich sind es ja Kinder und man sollte sie da machen lassen und so. Also es waren unterschiedliche Nachrichten und es war sehr spannend. Und wie gesagt, habe ich mich dann mit dem Thema beschäftigt und habe herausgefunden, dass Frauen sich öfter schämen als Männer. Und in einer Umfrage eines ähm, Apothekenmagazins haben 46 Prozent der befragten Teilnehmerinnen gesagt, dass sie sich für das Verhalten von Familienangehörigen schämen. Und ja, kommen wir jetzt mal kurz zu dem wissenschaftlichen Teil. Was ist denn eigentlich Scham? Also der Duden sagt über Scham, dass es das Bewusstsein ist, besonders in moralischer Hinsicht, für uns versagt zu haben und dass wir das Gefühl haben, ähm, sich, dass wir uns die Blöße gegeben haben und dass es eine ausgelöste, quälende Empfindung ist. Und das fand ich schon interessant, weil es mir auch gezeigt hat, okay, ich habe, wie ich eben sagte, ich fand dieses Gefühl der Scham absolut eklig, super unangenehm. Ich wollte einfach nur noch, dass es weggeht. Und das ist ganz essentiell, dass wir... Scham als etwas ganz Unangenehmes empfinden sollen. Das hat die Natur so ja, für uns geplant. <lacht> ähm, und ja, in welchen Situationen schämen wir uns denn eigentlich? Also, wir schämen uns zum Beispiel, ähm, wenn unser Verhalten anders ist, als es in der Öffentlichkeit gern gesehen wird. Also, wenn zum Beispiel wenn wir irgendwo sind, wo wir gerade ganz leise sein sollen und dann plötzlich kriegen wir einen Lachanfall. Ähm, könnte es sein, dass wir uns schämen, wenn wir uns ähm, aufgrund von irgendwelcher äußeren Merkmalen an einem Ort nicht wohlfühlen. Also zum Beispiel, wenn wir zu einer Feier eingeladen sind und dann feststellen, okay, die sind alle total schick angezogen und ich habe jetzt hier eine zerlöcherte Jeans an, ich fühle mich total fehl am Platz, dann kann auch ein Gefühl der Scham auftauchen wenn wir ähm, lügen und dabei erwischt werden, wenn man uns zum Beispiel in der Öffentlichkeit kritisiert, ähm, wenn wir jemanden mit unserem Verhalten gekränkt haben und wie eben schon gesagt, wenn wir das Gefühl haben, dass wir versagt haben, wenn wir uns zum Beispiel einer Sache wirklich sicher sind und sagen, das war so, das ist so, aber sich das als Fehler herausstellt, könnten wir auch Schamgefühle bekommen. Und dann auch wenn es um Körpergeräusche oder ähm, Körperausdünstungen geht. Also gerade Frauen haben angegeben in dieser Studie, dass sie sich sehr oft für ihre Körperausdünstungen schämen und dass sie sich stets bemühen, perfekt sich zu verhalten und gut auszusehen. Also sprich, wenn wir in der Öffentlichkeit zum Beispiel pupsen müssen, könnte uns das peinlich werden. Andererseits kann es natürlich auch Schamgefühle auslösen, wenn wir gelobt werden und aber nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und ja, Scham kann uns, wie man sieht, in sehr, sehr vielen Situationen überraschen. Und dann habe ich mich die Frage gestellt, wozu dient uns denn jetzt eigentlich dieses Schamgefühl? Und vielleicht hast du dich das ja auch schon mal gefragt. Und das Spannende ist... Scham dient dazu, dass wir uns an die Gesellschaft anpassen. Also Scham ist dafür da, dass wir ins System passen, dass wir uns an die Gesellschaft anpassen. Scham soll uns helfen, dass wir die Regelverstöße, die wir bereuen und unser Verhalten, Verhalten was wir falsch gemacht haben, anfangen zu hinterfragen damit wir die Gemeinschaft oder unsere Umfeld nicht stören. Und ebenso ist es in Richtlinie ein Richtwert für unser Umfeld, wenn es bemerkt, dass wir uns beschämt fühlen, dass sie sehen können, okay, die Person hat dies oder jenes gerade nicht mit Absicht getan oder gegen jemanden oder gegen etwas agiert, sondern tief im Innern wusste die Person schon, dass es eigentlich nicht richtig ist, konnte es aber noch nicht umsetzen aus irgendwelchen Gründen oder wollte es, aber im Inneren erkennt die Person die Regeln der Gemeinschaft schon an und akzeptiert es. Das geht nur, also das zeigt uns dass wenn die Person sich schämt. Also sprich, wir wollen das Gesicht nicht verlieren vor anderen. Und in meiner Situation war es so, habe ich im Nachhinein verstanden, dass ich mich sozusagen für das Schreien, für diese, diese abwehrende, unforsche, ähm, ungerechtfertigte Reaktion meiner Tochter gegenüber des anderen Mädchens geschämt habe vor der Mutter. Es wären andere Situationen für mich gewesen, wenn die Mutter nicht dabei gewesen wäre. Aber dadurch, dass die Mama dabei war, hatte ich in dem Moment Schamgefühle, dass sie irgendetwas von mir denken könnte dass ich mein Kind nicht unter Kontrolle habe oder dass ich es nicht erziehe, nicht richtig erziehe oder dass äh, die mir auf der Nase rumtanzt ähm, oder keine Ahnung, was Leute in der Situation so denken können. Aber oft haben wir als Elternteil doch die Angst, ähm, dass andere Leute denken könnten, wir wären eine schlechte Mama oder ein schlechter Papa. Und wir möchten einfach nicht in der Öffentlichkeit, dass andere sehen, dass wir mal eine Situation nicht im Griff haben oder uns die Kontrolle entgleitet. Am liebsten möchten wir nach außen hin die perfekte Figur sein und ähm, alles im Griff haben. Aber das Leben funktioniert so nicht und ähm, verläuft hinter verschlossenen Türen wahrscheinlich sicherlich nicht immer perfekt. Und was kannst du jetzt danach für dich tun? Was habe ich für mich getan? Also ich habe es reflektiert. Ich habe die Situation reflektiert, nachdem die Gefühle wieder im normalen Bereich waren und habe, ja, mich versucht abzugrenzen davon. Und das würde ich dir auch gerne raten. Versuch dich davon abzugrenzen, was andere denken könnten. Also bekommt dein Kind im Supermarkt einen Wutanfall? Ja, sicherlich. Das ist auch nicht das erste Kind, das das bekommt. Und ähm, wird auch nicht das letzte sein. Und letztendlich weißt du nicht, was die Leute denken. Wenn dich eine Frau dabei anguckt, weißt du nicht, ob sie denkt, oh mein Gott, was macht sie denn da? Wieso hebt sie jetzt nicht einfach das Kind auf und geht mit dem raus? Wieso lässt sie ihm das jetzt durchgehen? Die sollte jetzt mal durchgreifen oder keine Ahnung. Diese Sätze, die in unsere Köpfe kommen, wir wissen nicht, ob die Personen das wirklich denken. Vielleicht ist es auch eine Person, die sich daran erinnert, oh je, so ging es mir früher auch. Und man habe ich mich unwohl gefühlt in dieser Situation. Und ich würde jetzt dieser Frau gerne helfen, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ähm, also <lacht> nicht immer nur von dem Schlechten ausgehen, sondern ähm, ja, ich glaube, vor allem bei sich zu bleiben ist ganz wichtig und sich abzugrenzen. Und natürlich ist das irgendwo auch leicht gesagt, gerade auch wenn Emotionen hochkommen, die wir nicht angenehm empfinden. Aber, aber es ist im Endeffekt doch wirklich, wirklich nur wichtig, was du von dir hältst und was dein Kind von dir hält und gegebenenfalls auch noch dein Partner. Und mehr nicht. Viele Menschen in unserem Umfeld, die für uns unangenehme Situationen mit unseren Kindern mitbekommen, sind nur kurze Wegbegleiter oder vielleicht auch nur ein Bruchteil der Sekunden in unserem Leben und trotzdem machen wir uns total verrückt, was diese Menschen über uns denken könnten. Aber das ist nicht wichtig. Und was aber wirklich wichtig ist, ist, dass man mit diesen Situationen lernt, richtig umzugehen. Denn es kann auf der anderen Seite auch dazu kommen, dass du Schuldgefühle für diese Situation hast, dass du dir sagst, oh jetzt habe ich mich für mein Kind geschämt, oh Gott, ich bin eine schlechte Mama, wie kann ich mich denn nur für mein Kind schämen und, oder dem, dem Kind sagst, ähm, ich schäme mich dafür, wie du dich gerade benimmst und ähm, das Kind vielleicht Schuldgefühle dafür entwickelt und das ist, ist beides nicht gut, weder für dich noch für das Kind. Und ich denke, dass man durch Reflexion und auch Miteinander sprechen mit dem Kind über die Situation ähm, wesentlich mehr erreichen kann. Und ja, ich glaube, dass Scham, ähm, ich weiß, dass Scham ein sehr unangenehmes Thema ist. Und egal, wofür wir uns schämen, aber auch vor allem als Elternteil, wenn wir unsere Kinder doch, Bedingungslos lieben und lieben sollen, und dann tun sie aber etwas und bringen uns in eine Situation, die uns dann plötzlich so wahnsinnig unangenehm ist und uns kurzzeitig irgendwo hilflos macht oder überfordert. Ähm, trotz dessen ist es doch wichtig zu sehen, dass alle Gefühle, die wir haben, zu einem Grund existieren, nicht umsonst in uns passieren und uns wachsen lassen. Unangenehme Situationen lassen uns immer wachsen. Hinter jeder unangenehmen Tür steckt Potenzial zum Wachstum. Und wichtig ist auch, dass egal welches Gefühl du hast, das kann jetzt auch Angst sein oder Scham, wichtig ist, dass du weißt, dass du nicht dieses Gefühl bist, sondern du hast dieses Gefühl und es geht vorbei. Egal wie, wie groß und schwierig das jetzt für dich in dem Moment erscheint, aber es geht vorbei. Und du wirst es meistern. Und damit bin ich am Ende meiner heutigen Folge schon angekommen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir auf meinem Instagram-Account eine Nachricht hinterlässt mit deinen Gedanken zum Thema Scham, ob das vielleicht irgendwas in dir ausgelöst hat, ob du dich besser sortieren konntest dazu oder ob du mir eine Situation schicken willst, die du jetzt für dich einfach anders sehen konntest als vorher. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du mit dabei warst. Freue mich, dass du zugehört hast und wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles Liebe dir, Jenny.